Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 10 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 20.000 tín hữu. Do diễn biến cuộc chiến tại Ukraine đã trở nên trầm trọng, tàn khốc và đe dọa đến mức độ gây lo âu lớn, vì thế Đức Thánh Cha đã muốn dành trọn bài suy tư trước khi đọc kinh truyền tin để nói về vấn đề này. Quả thật, vết thương kinh khủng và không thể tưởng tượng nổi của nhân loại thay vì được lành thì lại tiếp tục bị đổ máu hơn nữa và có nguy cơ lan rộng hơn. Đức Thánh Cha rất đau buồn vì dòng sông máu và nước mắt đã chảy ra trong những tháng này. Ngài đau buồn vì hàng ngàn nạn nhân, đặc biệt trong đó có các trẻ em, và vì bao nhiêu tàn phá làm cho nhiều người và nhiều gia đình không còn nhà cửa, đe dọa những vùng rộng lớn phải chịu đói và lạnh. Một số hành động không bao giờ có thể biện minh được. Thật là điều gây lo âu vì thế giới đang học địa lý ở Ukraine qua những tên như Bucha, Irpin, Mariupol, Izum, Zaporizhia và những nơi khác. Chúng trở thành những nơi đau khổ và sợ hãi khôn tả. Và phải nói gì về sự kiện nhân loại lại đứng trước đe dọa hạt nhân? Thật là điều vô lý. Điều gì còn phải xảy ra nữa? Bao nhiêu máu chảy ra nữa để chúng ta hiểu rằng chiến tranh không bao giờ là một giải pháp, nhưng chỉ là tàn phá. Nhân danh Thiên Chúa và nhân danh cảm thức về tình người ở trong mỗi tâm hồn, Đức Thánh Cha lập lại lời kêu gọi, hãy đạt tới ngay một cuộc đình chiến. Vũ khí hãy im bặt và hãy tìm kiếm những điều kiện để khởi sự những cuộc thương thuyết có thể dẫn đến những giải pháp không áp đặt bằng vũ lực nhưng do thỏa thuận với nhau, công chính và bền vững. Và những giải pháp ấy dựa trên sự tôn trọng giá trị thánh thiêng của sự sống con người và chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước và các quyền của những nhóm thiểu số và những mối quan tâm chính đáng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi hết sức lấy làm tiếc vì tình trạng diễn ra trong những ngày gần đây có thêm những hành động trái ngược với các nguyên tắc của công pháp quốc tế. Thật vậy, hiện có nguy cơ leo thang hạt nhân đến độ làm cho người ta sợ rằng có những hậu quả không thể kiểm soát nổi và thảm họa trên bình diện quốc tế. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trước tiên được gửi đến Tổng thống Liên bang Nga. Tha thiết xin ông ngưng cái vòng bạo lực và chết chóc này cũng vì lòng yêu mến dân tộc của ông. Đảng khác, Ngài vô cùng đau buồn trước những khổ đau lớn lao của nhân dân Ukraine vì cuộc xâm lược phải chịu. Và Đức Thánh Cha cũng tin tưởng gửi lời kêu gọi đến Tổng thống Ukraine, hãy cởi mở đối với những đề nghị nghiêm túc về hòa bình. Đức Thánh Cha tha thiết xin tất cả những người giữ vai trò trong đời sống quốc tế và các vị hữu trách chính trị của các quốc gia, hãy làm tất cả những gì trong khả năng của mình để chấm dứt cuộc chiến tranh hiện nay, không để cho mình can dự vào những leo thang nguy hiểm, và để thăng tiến, hỗ trợ những sáng kiến đối thoại. Chúng ta hãy vui lòng để cho các thế hệ trẻ được hít thở bầu không khí lành mạnh của hòa bình, chứ không phải thứ không khí bị ô nhiễm vì chiến tranh, vốn là một sự điên rồ. Sau 7 tháng xung đột, xin hãy sử dụng tất cả những phương thế ngoại giao, cả những phương thế cho đến nay không được sử dụng, để chấm dứt thảm kịch vô biên này. Chiến tranh tự nó là một sai lầm và là một kinh hoàng. Chúng ta hãy tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa đứng có thể thay đổi các tâm hồn và tin tưởng nơi sự chuyển cầu từ mẫu của nữ vương hòa bình. Trong lúc chúng ta dâng lên Đức Mẹ Mân Côi ở thành Pompei lời khẩn nguyện, hiệp ý với các tín hữu đang tụ họp tại Đền Thánh Đức Mẹ và tại bao nhiêu nơi khác trên thế giới. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân các thảm kịch nhiều quốc gia. 
chiến dịch cầu nguyện cho sự sống và tránh phá thai của giáo hội Hàn Quốc và người công giáo Bahrain đặt kỳ vọng vào chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân các thảm kịch nhiều quốc gia. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chúa Nhật ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân Cuba và Florida bị cơn bão yên tấn công. Ít nhất 50 người thiệt mạng kể từ khi bão yên đổ bộ với sức mạnh khủng khiếp. Florida là nơi có nhiều người tử vong nhất với 35 trường hợp đã được xác nhận. Đức Thánh Cha nói, cầu xin Chúa đón nhận các nạn nhân và ban sự an ủi, hy vọng cho những người đau khổ, nâng đỡ những nỗ lực đoàn kết. Đức Thánh Cha Francisco cũng hướng sự quan tâm của Ngài đến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương trong một trận đấu bóng đá ở Indonesia. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho những người bị thương sau cuộc đụng độ nổ ra trong một trận đấu bóng đá ở Malang, Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh rằng tất cả các trận đấu ở giải đấu hàng đầu của Indonesia phải dừng lại trong khi chờ điều tra. Chiến dịch cầu nguyện cho sự sống và tránh phá thai của giáo hội Hàn Quốc Người công giáo Hàn Quốc đang được mời gọi tham gia chiến dịch 40 ngày cầu nguyện cho sự sống kéo dài từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 11. Ủy ban vì sự sống của Tổng giáo phận Seoul dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Phaero Trung Xuân Tắc đã công khai quảng bá chiến dịch mời tất cả các tín hữu tham gia. Mọi người sẽ tham gia nâng cao nhận thức trên các con đường của thành phố. Đây là chiến dịch cầu nguyện vì sự sống thứ hai được tổ chức trong năm nay, sau chiến dịch từ ngày mùng 2 tháng 3 đến ngày mùng 10 tháng 4. Những người công giáo tham gia các hoạt động của Ủy ban vì sự sống đã thiết lập một điểm cầu nguyện và nơi nâng cao nhận thức văn hóa gần nhà thờ Myung Đông. Các thành viên của Ủy ban sẵn sàng giải thích cho những người qua đường về vấn đề tôn trọng sự sống con người từ khi thụ thai. Họ cũng tư vấn tâm lý cho những phụ nữ có nhu cầu, những người đang cân nhắc việc phá thai. Trên phố, các tín hữu dành thời gian lần chuỗi mân côi, phó thác vào Đức Trinh Nữ Maria. Người công giáo Bahrain đặt kỳ vọng vào chuyến thăm của Đức Thánh Cha Chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Bahrain dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11. Việc thông báo về chuyến tông du xác nhận và củng cố lựa chọn của Hoàng gia Al Khalifa để nâng cao vị thế của vương quốc như một nơi đối thoại, trao đón bao dung và sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc và cộng đồng đức tin khác nhau. Đây cũng là phản ứng của truyền thông quốc gia trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông còn thu thập ý kiến đồng tình của những người nổi tiếng ủng hộ các cộng đồng Kitô giáo địa phương. Theo cha Fayyad Chebo, linh mục tại nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, Chuyến tông du Bahrain của Đức Giáo Hoàng sẽ giúp cho mọi người thấy đất nước này là vùng đất đối thoại và chung sống trong một thế giới đầy xung đột và chiến tranh. Logo chính thức của chuyến tông du và lời giải thích cũng được đăng tải trên trang web chính thức bahrainpabanvisit.org. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Bruno Linh Mục. Bruno sinh năm 1035 ở Cologne, nước Đức, trong một gia đình quý tộc. Bruno bắt đầu đi học tại trường Thánh Kunibert ở Cologne, sau đó học trường nổi tiếng của nhà thờ lớn Rem. Năm 1056, ngài trở thành hiệu trưởng và thầy dạy nổi tiếng của trường này. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ lớn và trưởng ấn của Tòa Tổng Giám Mục. 
chính trong thời kỳ này. Ngài xuất bản hai tác phẩm bình luận về các thánh vịnh và các thư thánh Phaolô. Danh xưng thầy Bruno được sử dụng cho tới cuối thế kỷ thứ 15, xứng với danh tiếng của nhà hùng biện, thông thái trong mọi lãnh vực văn chương, tiến sĩ của các tiến sĩ. Là người bênh vực cuộc cải cách hội thánh của Đức Giáo Hoàng Gregor thứ Bảy. Ngài dũng cảm chống lại thói buôn thần bán thánh và sự suy đồi đạo đức của hàng giáo sĩ vì chống đối tổng giám mục của mình là Manasseh, một con người mại thánh và bất xứng. Ngài bị vị này cất chức và tịch biên tài sản. Cuộc tranh chấp kết thúc với việc tổng giám mục bị giáng chức, còn thánh Bruno ra đi với hai người bạn đến ẩn giật tại tu viện dòng Molesme ở Sechfontaine. Năm 1083 Một năm sau Ngài cùng sáu người bạn Đi đến Krenov Ngài được giám mục Huguet Tiếp đón niềm nở Và đưa tới vùng Sartre Tại đây Ngài lập dòng Sartre Thế là Thánh Bruno Đã sáng lập một nếp sống tu dòng mới Gần giống với nếp sống Do Thánh Romuendo sáng lập Các tu sĩ Sartre sống đời ẩn tu Hiến mình cho công việc lao động đơn độc Chủ yếu là việc sao chép các sách thánh Nhưng cử hành phụng vụ chung với nhau Năm 1088 Đức Giáo Hoàng Út Ba thứ hai Từng là học trò của thầy Bruno ở Rêm Mời thầy cũ của mình tới Roma làm cố vấn Ngài vâng lời Nhưng một ít thời gian sau Vì vẫn khao khát đời sống cô tịch và cầu nguyện Ngày rời giáo triều về Calambre trong sa mạc La Torre. Tại đây, Ngài lập một tu viện mới dưới sự bảo trợ của các vương công người Nóc Măng. Chính trong thời kỳ ẩn tu ở Saint Marie de La Tour, Ngài viết hai lá thư còn truyền lại tới thời chúng ta. Một thư gửi bạn Ngài là Rawang Levec, đặc sứ giáo hoàng Reims, và một thư gửi cộng đoàn tu viện Grande Chartre. Thánh Bruno qua đời ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 10 năm 1101. Sau khi tuyên bố trước mặt các tu sĩ của mình lời tuyên xưng đức tin, trong đó ngài nhấn mạnh sự hiện diện thật của Đức Kitô trong phép thánh thể. Thi hài ngài được an nghỉ trong thánh đường tu viện Saint Marie de Latour. Tuy ngài không hề được phong thánh chính thức, nhưng lễ nhớ Ngài được đưa vào phụng vụ địa phương của dòng Chartre năm 1514 bằng phép miệng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10, rồi được đưa vào phụng vụ Roma năm 1584 và cuối cùng được đưa vào các sách phụng vụ Roma qua một sắc lệnh của Thánh Bộ Lễ Nghi năm 1623. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!